0: Hey, welkom bij de Soulful Sexuality podcast. Mijn naam is Jamie Elise en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de vrouwelijke seksualiteit. Ik heb zelf tien jaar last gehad van vaginisme of pijn tijdens het vrije, maar bevind me nu met regelmaat in de zevende sekshemel. En in deze podcast ontdek je hoe jij hetzelfde kunt bereiken. Want seksueel genot is je geboorterecht en dat hoeft niet gefaked of genegeerd te worden. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Ik heb super veel zin in deze aflevering. Want als je mij op Instagram volgt, dan heb je misschien gezien dat ik menstruatieverlof in mijn bedrijf en leven wil integreren. Uh, en als je nu denkt: menstruatieverlof, wat is dat in vredesnaam? Uh, dat betekent eigenlijk dat je zoveel mogelijk vrij bent. tijdens de eerste twee dagen van je menstruatie uh, of de dag ervoor. Maar net wat jij prettig vindt. En nou plan ik het dus iedere keer in met mijn goede gedrag, maar mijn menstruatie is nog best onregelmatig. En dit deelde ik op Instagram en ik vroeg ook of er iemand was die tips had voor een natuurlijke en regelmatige menstruatiecyclus. En zo kwam Kirsten op mijn pad. Kirsten is PMS-coach en ik dacht meteen, wacht eens even, haar tips, daar hebben we natuurlijk allemaal wat aan. Laten we een podcast opnemen. En uh, gelukkig was Kirsten daar ook helemaal voor in en nu zitten we hier. Welkom Kirsten. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Superleuk. Zeg jij eigenlijk PMS-coach of PMS-coach? Nee, ik zeg
1: PMS. Ja, Engels is het meer PMS, maar nou, ik ga voor de Nederlandse uh, uitspraak.
0: <laughs> Gewoon lekker Nederlands, PMS-coach. Ja. ja. Ja, ik ben echt super blij dat je hier bent, want alles eigenlijk wat in jouw Instagram-bio uh, staat, triggerde mij ook enorm. Uh, leven zonder PMS-klachten, elke dag van de maand jezelf voelen... Uh, ik dacht echt, wow, is dat echt mogelijk? Je elke dag van de maand jezelf voelen? <laughs> ja.
1: ja, het is, het is <laughs> zeker mogelijk. Maar
0: is, er zitten
1: wat, uh, wat kanttekeningen aan, maar ik hoor zo vaak dat vrouwen zeggen van... ik voel me maar een week of anderhalve week per maand echt mezelf. En dan denk ik altijd, wow. En als ik terugkijk, mm. denk ik, ja, dat, zo ben ik zelf ook geweest... Mm. Alleen kan ik me dat nu niet meer helemaal voorstellen. Maar uh, ja, en ik vind het zonde. Want waarom zouden we daar dertig um, jaar mee rondlopen?
0: Mm, ja, ja, zo waar. Jaar zelfs. Ja, ja. ja. Oké, okay, voordat we erin gaan duiken, uh, heb ik nog even een andere vraag voor je. Want ja. dit is natuurlijk de Soulful Sexuality podcast. En hierin praten we over pijn tijdens het vrije. En alles wat te maken heeft met de reis eigenlijk van pijn naar pleasure... Maar nu is pleasure natuurlijk veel meer dan seksueel genot. Dus voordat we beginnen ben ik ontzettend benieuwd... wat jou op dit moment pleasure geeft. Ja, ik ben een paar maanden geleden echt mijn eigen
1: bedrijf gestart. Waaronder ik uh, dit gedeelte doe, maar ik doe er ook nog twee andere dingen. Ik hou heel erg. Het pleasure is voor mij dat ik dus nu zelf mijn tijd kan invullen. En ik denk dat dat... ook komt uit het stukje menstruatieverlof waar je het net over had. Ik vind het heel fijn om nu zelf redelijk mijn agenda in de hand te hebben. Kijk, je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. En dat is voor mij echt wel een stukje plezier of pleasure... omdat ik gewoon bij alles wat ik doe vind ik echt heel leuk. En uh, als het dus opeens prachtig weer is en ik denk... hé, ik heb vanmiddag niks staan... dan kan ik er ook echt bewust voor kiezen om iets te gaan doen... wat ik leuk vind, waar ik blij van word. Dus... ja, ik denk die vrijheid is wel mijn, uh, mijn stukje plezier momenteel.
0: Ja, mooi. En, en voor mij ook echt zo herkenbaar. Ik heb ooit in een ver, ver verleden een, uh, een half jaar op kantoor gewerkt. En ik kan het me nu ook niet meer zo goed voorstellen. Maar als ik eraan terugdenk, denk ik... Oh ja, ik ging iedere keer met lood in mijn schoenen daarheen. Wat was dat eigenlijk verschrikkelijk. En als het je ding is, is het fantastisch natuurlijk. Maar mijn ding was het niet. En, uh, nee. Ja, ik, ik ben ook een soort van half vergeten hoe dat ook weer voelde. En ik, oh ja, nee, dat was echt helemaal niks. <laughs> dat is dit, dan is dit veel beter inderdaad.
1: Ja, kijk, en, en het is maar net ook waar je het om geeft. Ik, ik zeg ook altijd ja. heel eerlijk. Uh, mijn inkomsten zijn uh, um, echt wel verminderd... dan toen ik mijn vaste mm. baan had met heel veel extra's. Maar ik geef veel meer om mijn vrijheid um, dan om geld, weet je. Ik, 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 mm. ik heb het geld en de inkomsten om te doen en laten wat ik leuk vind... Um, ja, en meer is in dit betreft vind ik in dit geval vind ik meer vrije tijd fijner dan meer geld. Mm. Uh, dus dat vind ik heel lekker dat ik uh, dat ik dat kan doen.
0: Ja, ja, zo mooi, echt leven in lijn uh, met jouw waarheid. Um, yeah. Je, je zei het net al even, hè, dat, je, dat je zelf uh, van vroeger ook herkende uh, dat je, dat je ja, toch wel last had van, van PMS-klachten. Um, en ik ben eigenlijk voordat we erin gaan duiken heel erg benieuwd of je iets zou kunnen vertellen over jouw eigen verhaal. Um, hoe is jouw eigen relatie met je menstruatie geweest? En um, ja, wat, wat heeft ertoe geleid dat je nu dus PMS-coach bent?
1: Dat ik hier ben, ja, goede vraag. Ja. Uh, nou, ik heb zeker um, jarenlang PMS-klachten gehad. laat ik het zo zeggen, om, toen ik veertien denk ik was, dertien, 14, misschien 15. Um, had ik hele erge klachten, weet je. Um, niet eens de puistjes of zo, maar ik had echt buikkrampen, zware menstruaties. Um, ik voelde me echt niet fijn op school. Um, ik wilde het liefst gewoon thuis blijven, voelde me heel ongelukkig. En nou ja, zoals veel vrouwen um, kreeg ik toen de pil voorgeschreven. En ik zal je eerlijk zeggen, als tiener, ik vond het fantastisch. Uh, want ik dacht, nou ja, hè, mocht er ooit met vriendjes wat gebeuren... dan zit ik in ieder geval op dat gebied al, uh, al goed. En het uh, onderdrukte ook alle klachten die ik had. En voor mijn gevoel uh, kon ik zelf mijn menstruatie regelen. Dat is heel, niet helemaal niet zo, maar dat idee had ik toen wel. En dat vond ik heel fijn. Ik kon lekker de pil doorslikken, nergens last van. En na een aantal jaar merkte ik, um, ik denk dat ik toen 19 was of zo dat ik niet meer zo goed was in die pil slikken. <laughs> Weet je, je vergeet hem een keer zo- ochtends of juist avonds... en uh, dan wordt het misschien soms toch een risico. En toen ben ik overgegaan op een spiraal. En toen ik t- die overstap maakte, toen dacht ik opeens... hé, hey, er gebeurt heel veel in mijn lichaam. Er gebeuren heel veel dingen. En er kwamen ook weer een aantal klachten terug... Maar aan de andere kant voelde ik me ook wel weer beter op bepaalde dingen. Dus ik zat daar een beetje mee te strijden. En dat was, um, nou, ik denk begin jaren twintig. Of mijn twintige jaren, moet ik zeggen. En die... Ja, ik merkte dat ik weer meer... Ik weet niet, ik kreeg weer gevoel. En ik had opeens weer een mening over dingen en... Dat vond ik helemaal leuk. Maar aan de andere kant, uh, ik kwam ook uh, heel erg aan. En hoewel ik gewoon goed aan het sporten was, gezond aan het eten was. Ik was altijd in gevecht met mijn lijf, met mijn gedachten. En uh, ja, als dan mijn menstruatie weer voor de deur stond, dan voelde ik me echt heel slecht. En ik was uh, die paar dagen daarvoor gewoon heel onaardig, ook tegen mijn vriend. Terwijl die arme jongen er ook helemaal niks aan kon doen. En toen dacht ik, ja, het kan toch niet zo zijn dat dit... uh, de rest van mijn leven, of in ieder geval totdat ik 50, 55 ben, dat ik, dit, dat ik zo ben elke maand. En dat je dan op werk zit met zoveel pijn en klachten dat je niet eens kan concentreren, dat je niemand in je buurt wil hebben. Ik denk, nou, ik vind het maar raar. En um, toen ben ik me eerst heel erg gaan focussen op uh, sport en voeding en puur gewoon algemene vitaliteit... En daar heb ik heel hard mijn best voor gedaan. En ik, ik ging heel braaf drie, vier keer de week sporten. Ik at gezond. Ik sliep genoeg. Ik deed echt heel erg mijn best. Um, maar ik kreeg alleen maar minder energie. En ik voelde me alleen maar slechter op bepaalde momenten. Toen de, ik weet oprecht niet eens meer exact hoe ik er ergens aan ben gekomen. Maar iemand zei tegen mij, je moet eens dit boek lezen. Het boek is van El- Elisa Vitti. Het heette Woman Code. En toen... Um, vielen er zoveel puzzelstukjes op hun plaats. Dus eigenlijk alles, nou ja, niet alles... maar een groot deel van wat ik vrouwen tegenwoordig leer... komt eigenlijk vanuit haar onderzoeken en vanuit haar boeken. Um, en toen dacht ik... wow, waarom wist ik dit niet toen ik 15 was? Of waarom wist ik dit niet tien jaar geleden... toen ik stopte met die pil? Um, omdat er gewoon zoveel dingen verklaard werden. En um, ook heel veel klachten kon ik er opeens aan koppelen. En dat zijn allemaal geen... ...enorme klachten, maar als je bedenkt dat, je daar, dat ik daar elke maand weer last van had... Um, ...dacht ik, hmm, dat is toch wel vreemd. En als ik een van de dingen die ik nu weet, is dat heel veel vrouwen denken... ...oh ja, dat hoort erbij, dat hoort bij het stukje vrouw zijn, bij die menstruatie. Um, maar dat is dus helemaal niet zo, dat hoort niet. Alleen hebben we onszelf dat gewoon maar verteld, omdat we niet zo goed weten... Wat we ermee moeten. En zeker uh, huisartsen en dergelijke zijn er nog niet heel erg uh, uh, mee bezig of in gespecialiseerd. Dus zo kwam dat eigenlijk. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen dacht ik, nou ja, dit moet iedere vrouw weten. Dit uh, zouden we gewoon op school moeten leren. Dat zou het leven, denk ik, voor heel veel vrouwen veel makkelijker en uh, leuker kunnen maken. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Daar heb ik gewoon mijn missie van gemaakt. En uh, ja, nu zit ik onder andere hier.
0: Zo mooi en ook echt voor mij weer zo herkenbaar, inderdaad. Maar dan op seksueel vlak en, en vrouwelijke seksualiteit... inderdaad dingen leren en dingen ontdekken. En denk je, ja, waarom heb ik dit nooit op school geleerd? Waarom... Dit moeten alle vrouwen weten. Waarom leren we dit niet? Waarom weten huisartsen ja. dit niet? Het is echt... Ja, uh... vooral
1: dat, hè. Ja, die huisartsen. Ja. Ja, ik, ik ken er best wel wat persoonlijk. En kijk, ik denk hmm. wat er veel gebeurt in de, in de moderne geneeskunde is... we hebben een probleem en daar plakken we een... Ja, we geven medicijnen om het probleem ter plekke op te lossen... maar het lost vaak niet de oorzaak op. En als die mm. oorzaak er nog steeds is... Ja, dan kunnen die andere problemen ook weer terugkomen. En ja, dat is precies hetzelfde met je PMS-klachten.
0: Mm, ja, ja, ik, ik heb inderdaad ook in mijn kennissenkring een huisarts... en zij heeft een boek geschreven. Uh, en dat heet... Studeren we geneeskunde of medicijnen? En toen dacht ik, ja, die is raak. Ja. Dat, uh, ja. Ja. ja, en... Um, ja, wat, wat denk ik uh, uit jouw verhaal in ieder geval voor mij ook heel erg herkenbaar was en ik denk voor veel meer vrouwen is dat het een beetje voelt als kiezen tussen twee kwaden. Hè? Als je zit in die uh, anticonceptie, je, je slikt of de pil of je hebt een spiraal um, en daar vind je natuurlijk nadelen aan. Een van... Mijn reden om ermee te stoppen was eigenlijk dat ik dacht, nou, ik zie wel wat in dat libido waarvan iedereen zegt dat het door het dak gaat uh, als, ja, je, ja. als je met je hormonale anticonceptie stopt. En um, nou ja, dus in die zin zitten er heel veel voordelen aan om te stoppen. Um, maar er zitten ook wel wat nadelen aan als je natuurlijk last gaat krijgen van die PMS-klachten um, en je inderdaad niet jezelf voelt. Um, en ik ben eigenlijk benieuwd um, wat. Uh, En dan duiken we er meteen helemaal in. Maar ik vond het ook heel uh, uh, interessant dat jij eigenlijk zei van... ja, ik sportte gezond en ik sliep genoeg. En ik zorgde ervoor dat ik gezond at. Maar alsnog had ik daar heel erg last van. Wat is eigenlijk de de eerste stap of de sleutel voor jou geweest... om die klachten te verminderen en om je dus meer jezelf te voelen? Want mijn eerste ingeving zou eigenlijk zijn van... oké, kijk naar je slaappatroon, kijk naar je voedingspatroon... kijk naar je bewegingspatroon... Um, dus ik ben heel erg benieuwd wat, wat dat dan is.
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Kijk, de PMS-klachten kunnen verschillende oorzaken hebben... of menstruatieklachten, zo noem ik ze ook wel eens. Um, dus het is altijd wel een beetje handig om te kijken. Maar wat voor mij... Kijk, ik merkte een enorm verschil toen ik van peel overging naar spiraal. En dat komt doordat bij een peel wordt jouw hele eisprong... heel je ovulatie, die wordt onderdrukt. Dus er vindt gewoon geen eisprong plaats. Als je geen ijsprong hebt, heb je ook geen menstruatie. Um, als je aan een spiraal zit, dan heb je wel een ijsprong. En ook een menstruatie, maar die is vaak wat minder um, dan een normale. En het verschil daarin is dus de ovulatie. En de ovulatie, is onze he- daar is onze hele cyclus op gebaseerd. En dat is voor vrouwen super belangrijk, Want die ovulatie is veel meer dan alleen een ijsprong. Het heeft met zoveel hormonen te maken die wij gewoon nodig hebben voor allerlei dingen... En bij mij, toen ik van de pil dus overging op die spiraal... ...toen dacht ik echt, wow, er gebeurt echt van alles. En wat je net zei, libido, ik heb jaren aan mezelf getwijfeld... ...want ik had nooit echt echt zin. Ik moest echt altijd zin maken en dan dacht ik de ene keer van... ...nou, nou heb ik wel zin, maar nou, nou is het amper vochtig daar beneden. Hoe kan dat nou? Vind ik hem dan niet leuk genoeg? En ik dacht ook, hoe oh, doen al die mensen dat? Die zeggen dat ze vijf keer per week seks hebben. Ik moet er niet aan denken. Nou, en toen ik dus bijvoorbeeld overging naar de spiraal... veranderde dat al best wel een stuk. Dat ik opeens dacht, hé, hey, oké, okay, wacht even. Opeens heb ik meer zin. En toen dacht ik nog, nou ja, misschien komt dat door mijn studententijd. Of dat er dan wat meer biertjes in zitten. Uh, maar als ik nu terugkijk, weet ik heel goed waar het door komt. Dat komt gewoon echt dat ik opeens weer ja, mijn lichaam liet doen... Wat het moest doen. Dus voor mij was de eerste stap echt wel stoppen met hormonale anticonceptie. Omdat dan je lichaam gewoon weer de kans krijgt om te doen wat hij zou moeten doen. En laten we eerlijk zijn, het is gewoon de natuur. Daar daar zijn we op gebouwd. Het is bij een een bloem precies hetzelfde. als Een bloem, het zaadje moet ook eerst uh, kiemen en ontpoppen. En als we dat tegenhouden, dan komt er ook geen bloem. Dus eigenlijk merkte ik dat ik jarenlang mijn natuur gewoon heb tegengewerkt. Nou ja, toen kwam die terug. Alleen die was natuurlijk nog helemaal door de war. Ik heb uh, het tien, 15 jaar lang onderdrukt. Dus dat betekent niet dat je lichaam gelijk denkt... ik weet weer wat ik moet doen. Um, dus dat duurt even. Maar um, ik heb gewoon heel veel informatie opgezocht. Maar nu dat heb ik gewoon proberen te bundelen voor vrouwen. Nu van hé, hey, let hierop, let hierop, let hierop. Dit zijn de eerste stappen. En daarna zeg ik, ga altijd samenleven met je cyclus. Uh, en daarmee bedoel ik, dat is eigenlijk de volgende stap van... weet hoe jouw cyclus werkt, weet welke invloed het heeft per dag... Eh, kan hebben op jouw leven. Um, en ga er dan mee samenwerken in plaats van daar in te gaan. En um, dat is denk ik echt het allerbelangrijkste, maar ook het allermoeilijkste... omdat onze hele samenleving gebouwd is op de mannelijke klok. Uh, en daarmee bedoel ik ons 24-uursritme, alles is daarop gebaseerd... Terwijl wij eigenlijk veel beter gaan op onze maandelijkse klok. En dat is soms wel uh, in deze wereld heel lastig om dan voor jezelf te kiezen.
0: Ja, Ja, die herken ik ook hoor. Inderdaad, dat voor jezelf kiezen. En uh, uh, ja, dat is inderdaad denk ik voor heel veel vrouwen een uitdaging. En eigenlijk wat ik jou ook hoor zeggen is dat alles valt of staat met het herstellen van die verbinding met je lichaam. Um, en dat dat dus begint eigenlijk bij het stoppen met, met, met die hormonale anticonceptie.
1: Ja, kijk, zolang jij nephormonen zeg maar, in jouw lichaam stopt... op welke manier dan ook, hè, je hebt uh, de prikpil, je hebt zo'n buisje... je hebt een pil, je hebt een spiraal... Um, ja, dan, dan uh, belemmer je ergens een natuurlijk iets. Um, dus wat ik zei, bij de pil belemmer je de ovulatie... Dus die hele eisprong, terwijl die hele ovulatie... die doet zoveel meer voor ons lichaam dan alleen dat eitje loslaten. Daar zit een heel idee achter. En uh, ook bepaalde processen die, die je gewoon nodig hebt voor je gezondheid. Um, spiraal is dan, een, is dan wel echt, als je toch wil, een betere optie... omdat je dan wel gewoon je ovulatie hebt. Dus je hebt wel die natuurlijke processen. Um, maar ja, daar, ook daar zitten weer een aantal kleinere nadelen aan. Maar ik zeg altijd voor iedereen... doe wat goed voelt en wat werkt voor jou. Want er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Echter, als het uh, PMS-klachten alleen zijn... zoals uh, pijnlijke borsten, uh, buikpijn, rugpijn, hoofdpijn... de moedswings of de eetbuien... ja, daar daar is gewoon echt wat aan te doen. En ook het weer jezelf voelen... ja, daar zijn gewoon niet eens moeilijke stappen... maar vrij goede stappen voor te nemen om dat op te lossen. Dus dan zou ik zeggen ga niet terug aan de pil, als je daar, want dat krijg ik vaak de vraag van... Hé, ik ben nu net gestopt, maar ik heb nu zo'n last. Dan denk ik, ja, laten we even je lichaam goed ondersteunen... geef het even een paar maanden en dan zit je gewoon goed waarschijnlijk. Um, terwijl ja, als je hormonen blijft slikken, daar, daar zit zoveel achter... wat uiteindelijk niet goed voor je is. Dus um, ja, mijn, mijn advies is altijd als je de optie hebt, om, om daar helemaal mee te stoppen... maar ik weet ook dat dat niet voor iedereen uh, een even makkelijke keuze of optie is...
0: Ja, dat, dat echt zo belangrijk dat inderdaad niet de hormonale anticonceptie helemaal uh, gedemoniseerd, als dat een woord is, uh, wordt. Dus dat we dat echt de boeman maken, want iedereen voelt inderdaad uh, jij voelt het beste wat goed is voor jou, maar die informatie die jij nu ook weer uh, geeft, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je goed geïnformeerd bent, want ik heb zelf jaren ook de pil geslikt, zonder te weten dat mijn ovulatie daardoor onderdrukt werd, en zonder te weten wat het nou eigenlijk met mijn lichaam deed. En ik denk dat heel belangrijk is dat we wel goed geïnformeerd zijn zodat we ook echt goed de juiste keus voor onszelf kunnen maken en um, ja, ja en dat ik... is
1: ook wat ik zou willen van de huisartsen hè. kijk als als uh, een jonge meid de pil dan wel een spiraal wordt voorgeschreven helemaal goed maar ja laten we eens eerst eens even kijken met wat doet het voor je en waarschijnlijk ook wat zijn de bijwerkingen um, als je nou ja ik weet heel even heel erg in het kort de pil is gemaakt in de jaren 50... Uh, en dat was fantastisch, want het was voor het eerst dat vrouwen uh, zelf in de hand hadden of ze zwanger werden of niet. Maar het was toen hartstikke illegaal uh, om anticonceptie te gebruiken. Uh, dus op het moment dat vrouwen de pil gebruikten, kregen ze wel een bloeding. En op die manier konden ze hem stiekem slikken en dan konden ze aan hun man dan wel de omgeving laten zien: hé, hey, maar kijk maar, ik bloed. Dus ik menstrueer gewoon. Uh, dus ik doe niks illegaals. En Het stukje bloeding bij de peel is dus ook hartstikke nep. Het is niet een menstruatie zoals het in je gewone cyclus is. Want daarvoor moet je een ijsprong hebben gehad. Dus het was toen een ultieme manier van vrijheid voor vrouwen. Want ze konden konden het zelf in de hand houden of ze zwanger werden of niet. Ze deden iets illegaals, maar het werd zo wel heel toepasbaar. Alleen ja... Toen hadden ze natuurlijk ook geen idee wat dat deed... maar dat maakte ze op dat moment helemaal niet uit. Dus de pil is echt iets supermoois geweest voor de vrouwen. Alleen tegenwoordig zijn we 70 jaar verder... zit er veel meer onderzoek achter... wat het verder nog meer met je lichaam doet... dan alleen die uitsprong voorkomen. Ja, en als je dat weet... dan zou je het niet zo snel maar aanraden. Dus ik denk dat inderdaad... die informatie veel breder verspreid moet worden. En ik heb zelf een masterclass die mensen kunnen kijken... die heet uh, Weg met de pil'. Vraagteken... En ik krijg daar ook altijd de reactie op van wauw, ik had geen idee dat dat het nog op zoveel meer dingen invloed had dan alleen mijn menstruatie of mijn ijsprong. Dus ja, alleen al het stukje informatie wat wat we zouden moeten krijgen op jonge leeftijd, uh, daar schieten we nu gewoon echt nog tekort.
0: Ja, ja, inderdaad. Nou, ik, ik vind de pil in ieder geval wel weer een stukje leuker. Nu ik weet dat hij zo'n feministische achtergrond heeft. Ja. Want dat wist ik ook helemaal niet. Dus dat, ja. dat maakt hem wel weer een stukje leuker. Maar nee, zelf zou ik nooit meer uh, terug willen gaan naar hormonale anticonceptie. Ik ben er een aantal jaar van af. En um, als we weer even terug gaan naar dat stukje verbinden met je lichaam dan denk ik wel inderdaad dat daar alles mee valt of staat. Want als ik even voor mezelf spreek... ik heb twee jaar lang nog geen uh, geen menstruatie gehad... terwijl ik wel gestopt was met de pil. Dus eigenlijk twee jaar gestopt zonder zonder één keer uh, te menstrueren. En als ik daar nu achteraf op terugkijk... zie ik ook dat dat echt heel erg te maken had met met de disconnectie van mijn lichaam. Ik was veel te dun voor mijn uh, mijn lichaamsvorm. Iedereen, uh, Het geldt natuurlijk niet voor iedereen. En iedereen heeft een eigen unieke lichaamsvorm. Maar voor mijn unieke lichaam en mijn unieke systeem was ik veel te dun. En dat had dus ook weer invloed op mijn menstruatie. En het zijn zoveel dingen die die met elkaar samenwerken. Zoveel interne processen die met elkaar samenwerken. Uh, Maar ik... ik heb wel het gevoel dat je inderdaad, zodra je stopt met die hormonale anticonceptie, dat je dat ook weer kan gaan voelen. Wat jij ook zei, hè? van oh, ik heb weer een mening en, en ik, ik voel mijn libido weer. Het is net alsof je uit een soort verdoving komt, zeg maar.
1: Ja, ja dat is ook zo. Het wordt allemaal onderdrukt. Dus um,
0: ja... Mm. Ja, je zei net ook inderdaad van, nou ja, als je je stopt, dan kan het zijn dat je heel erg last krijgt van die PMS-klachten of menstruatieklachten, zoals jij ze noemt. En dan moet je jezelf eigenlijk een paar maanden de tijd gunnen en dan kan het weer reguleren. Ik ben eigenlijk benieuwd wat je nou kan doen om jezelf daarmee te helpen, om, om je systeem te reguleren.
1: Um, nou, laat ik het zo zeggen. Als jij aan de. Laat het pil even als voorbeeld nemen. Dat is de extreemste variant. Maar dit geldt ook voor um, een spiraal of dergelijke. Tijdens het gebruik van nephormonen. gebeurt er van alles in jouw lichaam. En wat een van de dingen um, die die hormonen. waar ze invloed hebben, zijn jouw darmen. En onze darmen zijn echt uh, direct gelinkt aan onze hormonen. en aan ons brein. Dus die drie die werken op elk vlak samen. En wat er eigenlijk gebeurt als je klachten hebt, is dat er ergens in die hormoonbalans iets uit balans is. Of meerdere kleine dingetjes. Als je de peel gebruikt, de peel heeft onder andere invloed op je darmen en op je maag. En wat doet die? Die onttrekt allerlei vitamines en mineralen. Dus de de gezondheid die we uit onze voeding halen, normaal gesproken gaat die vanuit de darmen naar andere plekken in het lichaam. Uh, Maar de peel onttrekt jouw lichaam daarvan. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat je met allerlei tekorten rondloopt. En die tekorten, die die zijn niet handig voor je hormoonbalans. Dus een van de eerste dingen die ik altijd zeg, als je stopt, is ga heel goed luisteren, ga heel goed zorgen voor je darmen. Dat betekent gezonde, goede voeding. Eet voldoende gezonde vetten, eet heel veel groenten en eet goed vezels. Op die manier ga je darmen weer optimaal werken. En belangrijk is om ook een aantal uh, miner- mineralen en vitamines aan te vullen. En nummer 1, en uh, mensen die mij volgen, die worden altijd net te gek van mij, maar ik zeg altijd magnesium. Magnesium, magnesium, magnesium. Uh, magnesium zorgt voor 300 processen in ons lichaam, maar is voor de hormonen ook zeer belangrijk. En 80% van de bevolking loopt rond met een magnesiumtekort. Dus magnesium is altijd stap 1. Lastig is alleen, jouw lichaam kan niet zo goed magnesium opnemen... als jouw vitamine D tekort heeft. Dus ik zeg altijd, ga starten met magnesium aanvullen... je vitamine D aanvullen. En daarna is het dus vaak bij vrouwen ook nog... dat je weer moet gaan durven om gezonde, goede vetten te eten. Wij zijn heel erg bang geworden in de afgelopen jaren om uh, te dik te worden. Uh, Of juist uh, dat we denken, we eten snel te veel... Maar als jij gezond en voedzaam eet voor 80 tot 90 procent van de tijd... dan kan jouw lichaam daar juist heel veel mee in plaats van dat hij het opslaat. Dus ik, de omega-3-vetten zijn voor vrouwen heel belangrijk. En um, pin me er niet op vast, maar wat jij net zelf aangaf... Hè, van ik was misschien wat te dun. Um, ik durf bijna te wedden als je het zo zegt, op het moment dat jij iets meer ging eten... dat het dan waarschijnlijk uh, redelijk snel je cyclus weer terugkwam... Uh, dat is ook een van de dingen uh, die we kunnen doen. Soms zetten we ons lichaam op een tekort en dan gaan we in een soort overlevingsstand. En als we in een overlevingsstand gaan met ons lichaam... en of dat nou komt door te weinig eten, uh, door heel veel stress of wat dan ook... zodra we in die overlevingsstand gaan, krijgen we geen ijsprong. Dan, zeg hers- dan zegt onze baarmoeder die zegt tegen onze hersenen... hé, hey, ik wil een eitje. En onze hersenen zeggen dan ja, het is te veel stress in deze omgeving... er komt voorlopig geen eitje aan. Um, dus dat is altijd wel goed om te onthouden... dat dat wel een van de dingen is. Maar om te sta- starten zeg ik altijd... magnesium aanvullen, vitamine D uh, aanvullen... heel goed eten... zorg dat je gevarieerd en gezond eet. En de laatste... Nou ja, er zijn, ik, de, ja, ga leven met je cyclus... en daarmee bedoel ik ook heel erg... een um, stukje stressmanagement. Weten waar je lichaam wanneer behoefte aan heeft... Wanneer moet je rust pakken? Wanneer kan je juist wat meer of wat langer doorgaan? Ja, ik kan hier uren over praten. Dus ik vind het altijd heel lastig om in het kort kort nu te zeggen hoe of wat. Uh, Maar dat zouden in ieder geval mijn eerste stappen zijn. Als je stopt met anticonceptie is eerst die vitamines, mineralen aanvullen. Uh, Goed en gezond eten. En daarna gaan kijken hoe zit het met mijn stresslevels. Bij de meeste mensen zijn die ook vrij hoog.
0: Ja, dus eigenlijk is dat ook weer echt luisteren naar je lichaam. Uh, en, en inderdaad ook weer durven eten. Durven meer durven eten als je inderdaad ook misschien te weinig eet of chronisch op dieet bent of wat dan ook. Um, ja. En daarin ook luisteren naar wanneer je lichaam rust nodig heeft. En in plaats van ik moet sporten of ik moet al die sociale dingen doen die gelukkig inmiddels ook weer kunnen. Uh, dus het uh, is ook niet zo gek dat we nu met z'n allen weer massaal de deur uitgaan natuurlijk. Um, ja. Maar ja, wel echt luisteren naar je lichaam. En ik vind het ook zo mooi hoe ook hierin je lichaam je eigenlijk weer in bescherming neemt... door geen ijsprong te laten plaatsvinden wanneer je gestrest bent. Want in zo'n ja. staat zou je een zwangerschap natuurlijk ook helemaal niet aankunnen. Uh, nee, dus dat ik is vind een het, hele uh, idee. Ja, ja, ja ik, ik vind het echt zo mooi hoe ons lichaam eigenlijk werkt... buiten ons uh, bewustzijn om. Uh, en hoe het ons eigenlijk altijd, altijd beschermt. Uh, daar ga ik nu verder niet op in, maar dat is in de kern wat vaginisme ook is. Dat is echt... Ja, je lichaam die jou in bescherming probeert te nemen. En ik blijf dat toch iets, uh, iets fantastisch moois vinden. Um, yeah. Nog even over die ovulatie. Hè? Want um, ik heb je nou een paar keer horen zeggen van ja, die ovulatie is heel erg belangrijk. Uh, die ovulatie is je kracht. Uh, staat ook op je, op je Instagram inderdaad. En ik ben heel erg benieuwd wat, wat die ovulatie nou precies tot, tot jouw kracht maakt. En wat er, um... ja, wat er zo belangrijk aan is eigenlijk.
1: Nou ja, ten eerste, de ovulatie is wat ons anders maakt dan mannen. Hè? Als we geen ovulatie hadden, dan uh, waren we al lang uitgestorven met z'n allen. Um, maar wat het, wat, het eigenlijk, wat het eigenlijk inhoudt is... na jouw menstruatie gaat jouw lichaam dus weer... dan geeft je baarmoeder een seintje naar je hersenen en die zegt... hé, hey, het is weer niet gelukt om een baby te maken. Uh, laten we eerlijk zijn, ons hele lichaam is daarop gebaseerd. Hè? De, in onze vruchtbare jaren... ...is het gewoon het idee dat we ons voortplanten. Dat is echt nog uit, ons, uit de oertijd, maar dat zit gewoon nog in ons systeem. Dus rondom jouw ovulatie is jouw hele lichaam ook gebaseerd... ...en jouw doen en laten en denken is gebaseerd op voortplanting. Um, hoe weet je, merk je dat bijvoorbeeld? Nou, normaal gesproken op, rond je ovulatie uh, word je bijvoorbeeld heel makkelijk vochtig. Waarom? Dan gaat seks makkelijker en dan kunnen de uh, spermacellen makkelijker bij het eitje komen. Um, jouw lichaam, misschien als je erop gaat letten... Uh, merk je het wel eens, je gaat ook iets meer zweten rond deze periode... maar het is best wel een beetje een zoetige geur. Uh, waarom? Goed voor het andere geslacht. Nou, en zo zijn er nog 30 processen in je lichaam... die er allemaal voor zorgen van... hé, hey, er moet iets met dat eitje gebeuren. Um, om het even goed uit te leggen voor die ovulatie... Onze um, maandcyclus, dus onze hele vrouwelijke cyclus waar we het over hebben... duurt ongeveer vier weken. Om en nabij. En eigenlijk kun je, dat, kun je die vier weken in vier fases opdelen. Die noemen we ook wel seizoenen. Um, maar de eerste twee fases, dat is eigenlijk uh, richting jouw ovulatie... daar staat het hormoon oestrogeen heel erg in de spotlight. Uh, dat is het hormoon wat dus zorgt dat dat eitje gaat rijpen, dat die ijsprong komt... Uh, Dat hormoon zorgt er ook heel erg voor dat we ons goed voelen, dat we ons sexy voelen, dat we zelfverzekerd zijn, dat we heel veel energie hebben. We voelen ons helemaal lekker. Uh, Op het moment dat die eisprong plaatsvindt, dan gaat eigenlijk het eitje, dat gaat uit het vliesje waar het in zit. Het beschermvliesje, daar springt het letterlijk uit. En dat vliesje, dat verandert dan. Dat vliesje, dat wordt ons uh, corpus luteum, ook wel het gele lichaam genoemd. En dat hebben we nodig om progesteron aan te maken. En progesteron is wat de tweede helft van onze cyclus heel belangrijk is. Um, er is geen andere manier voor ons lichaam om progesteron aan te maken. Dat kan alleen door dat vliesje. Als wij geen progesteron aanmaken... dan um, zijn er heel veel vrouwen die bijvoorbeeld zich angstig voelen, depressief voelen... Um, die... Uh, ...heel erg down zijn, die um, heel erg mood hebben, snappy zijn. Als je geen progesteron hebt, dat heeft ook invloed op je botten... ...het heeft invloed op je slaap, nou, en zo zijn er nog 30 dingen. Um, dus als die ovulatie niet goed is, dan is die progesteron daarna ook niet goed. Nou, en, en als die ovulatie plaatsvindt, dan gebeurt er dus nog meer aan hormonen... ...en andere dingen in je lichaam, waaronder ook bijvoorbeeld... Uh, De ondersteuning voor je botten, voor je maag, voor je brein. Het zit allemaal gelinkt. Onze hormonen en de rest van ons lichaam zijn heel erg aan elkaar gelinkt. Dus als die ovulatie daar niet is, of niet goed is, dan merk je dat dus daarna aan je progesteron. En progesteron, die hebben we echt nodig om te kunnen ontspannen, om goed te slapen, om af en toe niet helemaal gek van onszelf te worden... Um, en dat is bijvoorbeeld iets wat je bij vrouwen in de overgang um, best wel merkt. Daar neemt het progesteron af. Um, dus die voelen zich ook geregeld wat minder goed en wat neerslachtiger. Nou ja, dat willen we natuurlijk niet. Dus daarom is die balans zo belangrijk. Dus, maar ja, ik krijg geen progesteron als mijn ovulatie niet goed is. En onze ovulatie is ook weer een beetje moeilijk... want je hebt, het duurt bijna 100 dagen voordat een eicel gerijpt is... En eigenlijk alles in die honderd dagen kan de kwaliteit van het eitje en van dat gele lichaam beïnvloeden. Dus het is best wel een, uh, een lastig proces. Maar ik, zonder al te veel uit te wijken, ik hoop dat het duidelijk is dat die ovulatie doet dus meer dan alleen die eisprong. Het heeft aan de ene kant heel veel uh, voordelen voor je lichaam tijdens de ovulatie zelf. En daarnaast is het vooral de progesteron die ons weer tot rust moet laten komen. En die ons ook weer een fijner gevoel zou moeten geven uh, en noem maar op.
0: Mm, oh, ik heb echt honderd vragen. En niet omdat je het niet duidelijk hebt uitgelegd... maar omdat ik dit zo interessant vind. Oké, okay, dus even voor mijn, voor mijn beeldvorming. Want jij zegt, ovulatie uh, duurt honderd dagen. Dus je ovulatie is ook meer dan alleen die maandelijkse ijsprong.
1: Nee, nee, nee. Het... Nee, de, 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 de rijpen van je eicel voordat die daadwerkelijk kan springen zeg maar dat die groot genoeg is daar gaat minimaal 100 dagen overheen uh, dat het is niet per se dat we dan de ovulatie 100 dagen duurt maar um, dan is die groot genoeg zeg maar om daadwerkelijk uh, te springen uit het vliesje zo moet je het eigenlijk zien dus uh, ja. hij, 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 hij groeit gewoon al 100 dagen lang uh, en dan groeien er altijd zeg maar meerdere en de ene keer hè, springt hmm. de één en nou ja als je twee eigen uh, uh, tweeling hebt, dan, uh, dan is er misschien een keer twee gesprongen. Nou, normaal gesproken ah, is
0: er is... eentje. Dus er staan eigenlijk groeiende eitjes uh, in de rij klaar om te springen. Ja, 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 ja. je okay. bent al geboren met al die eitjes. Ja. Ja, interessant. En ik vind het ook echt heel interessant... en ook wel een beetje een geruststelling... dat jij zei van... Uh, je, je ovulatie is eigenlijk wat je onderscheidt van mannen. Uh, als we geen ovulatie ja. hadden gehad... dan waren we al lang uitgestorven. Want wat ik dus altijd dacht... ik vind mijn ovulatie zelf heel erg fijn. Ik denk dat dat voor veel vrouwen heel erg herkenbaar is. Want je bent mm. energiek en je bent zelfverzekerd... en je straalt. En ik heb me laten vertellen dat je zelfs wat minder rimpeltjes hebt... omdat je ja. uh, collageen aanmaakt en weet ik het wat allemaal. Um, en ik dacht dus eigenlijk altijd van... ja, maar wat wacht eens even, voelen mannen zich nou altijd zo? Dat is dus echt niet eerlijk, hè? Uh, dat, d- 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 daar kan ik me gewoon niet in vinden. En dan probeerde ik wel om ook de voordelen... van die periode voor mijn menstruatie in te zien. En uh, nou, dan ben ik wat creatiever en wat meer naar binnen gekeerd. En rust nemen is natuurlijk ook allemaal goed. Maar ergens had ik zoiets van, ja, voelen mannen zich nou altijd zo? Dat, dat is gewoon niet eerlijk. Uh, maar eigenlijk zeg jij van, nee, d- dat is ook niet zo.
1: Uh, Nou ja, kijk mannen die die hebben ook hormonen, alleen die fluctueren niet zo. Kijk, waar ik zei die vier seizoenen, waar ik het over had, of die vier fases van onze cyclus, uh, we hebben de vier omdat er in elke fase iets anders gebeurt met onze hormonen. Dat betekent dat we ook in elke fase ons iets anders kunnen gaan voelen. Um, en ik, inmiddels vind ik dat iets moois. Want dat maakt ons anders dan mannen. En dan, ik snap ook dat mannen dat af en toe niet kunnen begrijpen. Maar ja, wat ik zei, hormoontechnisch zitten mannen ja, op een 24 uur klok. En daar gaan wij ook wel op. Uh, maar ja, mannen worden ochtends wakker. Dan stijgt hun uh, testosteron is hoog, cortisol is hoog. Um, daar, worden, he, daar word je wakker van. En gedurende de dag neemt dat af. Um, rond een uurtje of vier Drie, vier, vijf middags hebben zij dan weer iets meer oestrogeen. En s'avonds, ja, dan vallen ze eigenlijk weer in slaap als melatonine toeneemt. Nou ja, dat hebben wij ook wel. Alleen bij ons komt er nog eentje dwars doorheen. Wat het iets lastiger maakt. En wat ook die, zeg maar, stel dat een man, die wordt in principe bij goede gezondheid, wordt een man elke ochtend ongeveer met dezelfde hoeveelheid cortisol wakker. Uh, En dat kan bij ons dus heel erg wisselen. Dus wij worden ook wakker met cortisol, hè? want daar word je wakker van. Dat is het idee, s ochtends. Uh, maar bij ons kan het dan nog wel aan de fase van je cyclus liggen, aan hoeveel het is. En waardoor je dus de ene keer wat vermoeider bent en de andere keer juist nou, amper hoeft te eten en de dag vol energie doorkomt. Dus dat, ja, dat heeft echt met onze hormonen
0: te maken. Mm. Zo interessant. En ik vermoed ook zomaar dat dit een van de redenen kan zijn... dat zoveel vrouwen zich vlak en verdoofd voelen. Dat ze zeggen van ja, ik voel mijn emoties gewoon niet zo. Ik voel me niet extatisch blij. En ik voel me ook niet heel erg verdrietig. Ik ga gewoon een beetje vlak verdoofd en op de automatische piloot uh, door het leven. Want wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is... van, nou ja, we hebben dus die hogere pieken. Het is niet zo dat mannen zich altijd voelen... zoals wij ons voelen tijdens onze ovulatie. Uh, nee. En we hebben die diepere dalen. Maar dat, dat kunnen we alleen voelen als we ons met ons lichaam verbinden. En als we gaan leven volgens onze eigen cyclus. En dus eigenlijk wegstappen van die 24-uur-cyclus... waar onze hele maatschappij op gebaseerd is. En ik word ja. hier stiekem toch ook wel weer een beetje boos van... dat ja. dat, dat dus eigenlijk ook weer bijdraagt aan die disconnectie van van onze kracht, van ons lichaam... van van die verbinding met onszelf. Ja, ik denk dat we het zo... Wat je
1: een beetje voor moet stellen... en waar ik denk dat het momenteel fout gaat, is... Kijk, jaren geleden is die werkweek ontstaan. Maar laten we eerlijk zijn, een 40-uurige werkweek... was gebaseerd op één persoon in het huishouden... één persoon die 40 uur werkt. Daar is een 40-uurige week op gebaseerd... Ja, supermooi dat wij allemaal lekker eenmaal geëmancipeerd zijn en uh, meer hè, willen gaan werken. Alleen dat huishouden, wat laten we eerlijk zijn nog steeds grotendeels op de vrouwen uh, terechtkomt, is nu gebaseerd op nog een 30, 40 uur werkweek. Plus dan nog het huishouden, plus we leven anders, dus we moeten meer gaan sporten, wat vri- meer, vroeger minder nodig was, want toen leefden we al wat gezonder van onszelf. Er zijn opeens veel, veel, veel meer ballen omhoog te houden. En ik denk dat we tegenwoordig is het ook zo gegroeid dat men verwacht... of eigenlijk denken wij dat mensen verwachten dat wij overal bij willen zijn. Dat we overal aan mee willen doen. Dat we geen verjaardag mogen missen van het neefje, van de buurman, van de de tante, van Pietje. En dat is in de afgelopen jaren ook een beetje door de welvaart gewoon ontstaan. En ik denk dat het... Een van de redenen is waarom er zoveel vrouwen uh, richting een burn-out gaan... ...of overspannen thuis zitten of zich slecht voelen... ...omdat we weten gewoon niet meer wanneer we naar onszelf kunnen luisteren... ...en wanneer we iets voor onszelf kunnen doen. En als ik de vrouwen in mijn cursus bijvoorbeeld... ...ik ik leer ze daar ook echt om vaker nee te zeggen... ...om te luisteren van wat zegt mijn lichaam... ...en wat, wat kan ik nu voor mij doen? En dat voelt in het begin heel egoïstisch... Maar het werkt voor iedereen beter. Het is hetzelfde als dat je in het vliegtuig zit en ze zeggen... eerst zelf je zuurstofmasker opdoen, daarna een ander. Jij kan geen geweldige moeder, partner, collega zijn... als je jezelf heel de tijd shit voelt. En ja, dan moet je soms ook nee zeggen tegen dingen uh, ja, waar, waarvan je misschien denkt... oh, dan zijn mensen teleurgesteld of noem maar op. Maar negen uh, van de tien keer zijn mensen dat helemaal niet. Of maar heel eventjes. En daar komen ze ook altijd weer overheen. Maar het is in het begin heel moeilijk om nee te zeggen.
0: Ja, zo, zo waar. Je je doorbreekt natuurlijk een patroon als je nee zegt. En dat patroon heeft jou heel lang voor jouw gevoel veilig gehouden. En als je dat dan ineens moet doorbreken, dan voelt dat natuurlijk als... Nee, doe dat niet, want dat dat brengt je in gevaar. En dan verlies je je relaties. En dan vindt niemand je meer aardig. Ja... Ja. Terwijl ja, wat we natuurlijk eigenlijk vergeten... is dat nee zeggen, um, dat als we dat niet doen... dus als we eigenlijk ja zeggen, terwijl we nee bedoelen... dat dat ook niet zonder consequenties is. Want dat creëert uh, al dan niet onder de oppervlakte natuurlijk heel veel weerstand. En uh, je kan een beetje zo'n gevoel krijgen van... nou, ik heb dit en dit allemaal voor jou gedaan... en nu moet je wat voor mij doen. Dus eigenlijk creëert dat juist ook weer veel meer frictie uh, in je relatie. En um, wat ik inderdaad ook altijd zeg tegen de vrouw met wie ik werk... als jou ...nee oprecht is, alleen dan kan jouw ja ook oprecht zijn. Jouw ja is niet meer oprecht als je altijd ja zegt. En dan word je eigenlijk ook heel erg onbetrouwbaar. Zowel voor jezelf als voor je partner.
1: Ja, het is vooral ook een signaal wat je naar jezelf geeft. Van, ik zet mezelf wel weer aan de kant, want... En ja, ik denk dat het daar uiteindelijk fout gaat. En ik zeg ook altijd, en dat is misschien een tip voor de mensen die luisteren... ...als je bang bent om af te zeggen... Draait is om. Stel dat die persoon naar jou toe komt en zegt: Joh, ik, ben, ik, hè, ik zit even gewoon, pff, ik zit er doorheen. Ik, ik moet eigenlijk gewoon even een, tu- een uurtje, een paar voor mezelf hebben. of een avondje voor mezelf. Volgende keer ben ik er weer bij. Als iemand dat zo oprecht zegt, dan, ga je, dan word jij toch ook niet boos. Dan zeg je toch dat elke keer als iemand het eens dus tegen mij zegt, zeg oké, okay, good for you. Ja, weet je, pak je rust, pak je dingen. We zien elkaar binnenkort komt helemaal goed, omdat ik... dan denk ik, ja, ik hoop dat ze dat tegen mij ook zouden zeggen. En tot nu toe is het ook altijd zo. Dus het is ook een stukje angst... of een beetje FOMO, hoe ze dat noemen. Um, maar achteraf voelt het zoveel beter... en hoe cliché het ook klinkt... maar elke nee tegen een ander is een ja tegen jezelf.
0: Mm, zo waar, zo waar. En inderdaad, draai het eens dus om. En inderdaad, zelfs als die persoon dan zou zeggen... van, nou, wat ben jij voor uh, dat je niet komt... wil je zo'n ja. persoon echt in je leven ja dat is ook, ook een, een uh... ook iets om je af te vragen ja hm. ik wil heel graag nog heel even met jou terug naar het stukje progesteron uh, want ja. jij zei van oké okay, als je progesteron goed is, dan ben je dus minder angstig, minder depressief, heb je minder last van moedswings. Moet ik het dan zo zien dat er, als je daar dus heel erg last van hebt voor je menstruatie, dat er in jouw ovulatie ergens iets misgaat, waardoor je te weinig progesteron hebt aangemaakt voor je menstruatie?
1: Uh, Ja en nee. Het is iets ingewikkelder dan dat. Kijk, progesteron, um, nou ja, dat komt dus uit dat gele lichaampje wat ontstaat. Hè, uit dat, uh, dat vliesje wat om je eicel zit. Um, echter, wat, uh, wat ik zei, het eerste gedeelte is heel erg oestrogeen. Het tweede gedeelte is progesteron. Nou, die twee, die hebben een bepaalde balans tegenover elkaar. Uh, het eerste gedeelte is je oestrogeen, die moet hoog zijn. Nou, dat lukt bij de meeste vrouwen. Uh, maar daarna, zodra die ijsbron is geweest, moet dat oestrogeen gaan dalen. En ook best wel hard. Als dat niet genoeg uit je lichaam kan, door omstandigheden... dan wordt die progesteron eigenlijk overschaduwd door je oestrogeen. Dat noemen ze oestrogeendominantie. En die dominantie kan dus komen... A, doordat je echt te veel oestrogeen hebt wat je lichaam niet kan afvoeren. Of B... Je hebt te weinig progesteron aangemaakt, dan is oestrogeen uh, nog steeds dominant, ja, of eigenlijk een, een combi van beide. Dat progesteron te weinig kans krijgt omdat je nog um, te veel oestrogeen hebt. Dus die twee zitten wel weer aan elkaar gelinkt, um, want ja, de, de ene, ene klacht komt zeg maar vanuit die oestrogeendominantie en de andere klacht komt uit uh, te weinig progesteron. Dus eigenlijk is de balans tussen die twee het allerbelangrijkste. Hmm.
0: En Oké, okay, dus maar eigenlijk als je heel erg last daarvan hebt voor je menstruatie... zou je kunnen zeggen van ja, er is vrijwel zeker een disbalans. Als je dus heel ja. erg last hebt van die moed, angst. Oké, okay. is er ja. een manier om erachter te komen of jij inderdaad een teveel aan oestrogeen hebt... of een tekort aan uh, progesteron? Um, nou ja, een tekort aan
1: progesteron kun je vaak merken aan neerslachtig, angstig... Uh, heel prikkelbaar, depressief. Echt, echt die kant, zeg maar. Een beetje het, het, het negatieve. Uh, en dan zul je dat vaak vooral voelen net na je uitsprong en net voor je menstruatie. Um, en als, je echt een, uh, als het vooral je oestrogeen is, dan heb je ook vaak uh, hevige menstruaties. Uh, buikkrampen, buikpijn, uh, rugpijn. Uh, ...pijnlijke borsten en voor de vrouwen die luisteren die op hun buik slapen. Ik ben zelf een buikslaper, anders kan ik niet tukken. Maar als ik, ja, soms heb je echt van die hele gespannen uh, borsten... ...dat ze echt bijna pijn doen, dat je dus ook niet op je buik kan liggen. Of bijna pijn doen, dat ze gewoon echt pijn doen. Ja, dat is echt wel een teken van dat je oestrogeen dat je zeg maar, te hoog is... ...en niet goed afgevoerd kan worden. Uh, en dat voelen vrouwen ook vaak zo rond hun menstru- uh, ovulatie en net voor de menstruatie... Kijk, er zijn nog veel meer klachten. Moedswings en eetbuien. Ja, dat is dan net weer een een ander stukje kennis wat eraan hangt. Maar dit is even zeg maar uh, het grootste verschil. Dus stel bijvoorbeeld, we hebben ook nog vrouwen die heel veel acne hebben. Waarschijnlijk kan je lever je oestrogeen niet zo goed afvoeren. Het het vermoeidere, prikkelbaarder,
0: uh, dat is echt meer progesteron. Hmm. En dan ga ik even heel egoïstisch zijn, want moed, swings, eetbuien... daar sla je de spijker op de kop van de dingen waar ik last van heb. (laughs) wat wat, wat je zei, dat is een ander stukje Uh, kennis dat erbij komt kijken.
1: Het heeft natuurlijk altijd allemaal ergens met elkaar te maken. Maar moed, swings, eetbuien is eigenlijk nog het makkelijkst op te lossen van allemaal. Want uh, handig om te weten, uh, na jouw ovulatie... uh, dan ga je eigenlijk richting je premenstruatie, de pms uh, periode. Nou, die duurt het langst uh, van die hele cyclus. Die duurt 10 tot 14 dagen. En in die periode verandert er heel veel in ons lichaam. Want wat, uh, uh, wat er eigenlijk gebeurt is, tijdens jouw, uh, de periode voor je ovulatie heb je een baarmoederslijmvlies opgebouwd. Uh, waarom? Als dat eitje eenmaal bevrucht is, dan gaat het daar zich in nestelen... En het is belangrijk om die zo goed, gezond en zo dik mogelijk te hebben... zodat dat eitje goede kans heeft tot overleven. Nou, na jouw ovulatie gaat jouw lichaam kijken van... hé, hey, zijn we zwanger of niet? Zijn we zwanger of niet? Oh nee, we zijn het niet, oké, okay. dan moet alles afgebroken worden. Dus dan betekent dat dat hele baarmoederslijmvlies... wat we zojuist hebben opgebouwd, dat dat weer afgebroken moet worden. Nou, dat kost onwijs veel energie voor je lichaam. Het kost heel veel energie. En um, dat zorgt voor een aantal dingen. Ten eerste zorgt het ervoor dat, je, dat jouw cortisol, dus jouw stresshormoon... Uh, hoger is dan normaal. Dus het zorgt er al voor dat je je een beetje gestrest voelt. Uh, Daarna zorgt het ervoor dat jouw metabolisme omhoog gaat. Dus jouw verbranding. Uh, het afbreken van dat slijmvlies kost heel veel kracht en energie. En daar heeft, jou, ja, daar heeft je lichaam dus energie voor nodig. Uh, en dat haalt hij uit je lichaam. En uh, dat moeten we weer aanvullen natuurlijk... En als laatste, nou heb ik hem normaal voor me en nu uh, weet ik hem even niet... Oh ja, je lichaam zit in een koudere fase. Dat houdt in, volgens de Chinese traditionele geneeskunde... dat in die periode jouw lichaam is van nature aan het afkoelen. Uh, Dat betekent dat je lichaam dus ook heel hard moet werken... om op lichaamstemperatuur te blijven. Dus we hebben al een verhoogd cortisol. We hebben een sneller metabolisme en we hebben um, dus dat we sneller koud zijn. voor alle die drie die dingen moet jouw lichaam heel hard werken en voor alle drie die dingen heeft jouw lichaam energie nodig. nou, waar haalt hij dat vandaan? een beetje uit je opslag, maar voornamelijk uit voeding. en dat is ook de reden um, waarom we soms zo ontzettend prikkelbaar zijn, waarom we uh, eetbuien hebben en waarom we uh, moedswings hebben. want moedswings komen voornamelijk door onze bloedsuikerspiegel. Als die stabiel is, dus met kleine golfjes, zeg maar, je eet, betekent dat je bloedsuikerspiegel een beetje stijgt en daarna daalt hij weer rustig tot je volgende maaltijd. Nou, als dat een redelijk stabiel uh, golfje is, zeg maar, dan is dat goed. Maar wat er dus gebeurt, we hebben meer eten nodig in deze periode, uh, maar dat geven we onszelf niet. Dus op het moment dat we eten, dan stijgt dat lijntje een beetje. Maar dan eten we eigenlijk te weinig, waardoor we dus heel hard naar beneden gaan. Um, en voordat we dan weer eten, heb je dus eigenlijk al een soort diep dal bereikt... voordat je weer omhoog gaat. Ik weet niet of dit een beetje duidelijk is. Um, maar je, hebt in ieder geval, uh, um, je stijgt nog steeds een beetje uh, met eten. Maar doordat je dus eigenlijk te weinig eet, ga je daarna echt in een soort uh, in je, je hongerdip, in je dipje... Uh, En daar ga je van eten. En als je daarin zit en je hebt geen eten... of je hebt te lang gewacht met eten... dan word je chagrijnig. Ga je heel onaardig doen tegen andere mensen. En daar komt eigenlijk ook nog bij kijken dat we te weinig slapen. Dus we moeten meer eten. Dat doen we 9 van de 10 keer niet. Daar worden we snappy van. Daar worden we uh, onaardig van. En als we gaan eten, dan gaan we uh, sneller snijden. En omdat we dus zo hard aan het werk zijn Omdat ons cortisol al hoger is, betekent het ook dat we ons eerder onszelf rust moeten gunnen. En slaap is nog steeds de beste manier uh, van rust. Dus dit zou ook de periode moeten zijn waar je gewoon een uur eerder naar bed gaat. Of als je moe bent, dat je gewoon naar bed gaat. En ik denk dat wij allemaal ook weer traditioneel gezien tegelijk met de man naar bed gaan en opstaan. Want dat is romantisch en dan lig je samen in bed. Maar... Al buiten deze hele cyclusperiode waar ik het nu over heb. Zouden wij al 20 minuten per nacht meer moeten slapen dan mannen. Puur om te kunnen verwerken wat we allemaal meekrijgen op een dag. En dat doen we zelden tot nooit. Dus we lopen altijd dan een beetje slaap achter. En in deze periode nog meer. Omdat we gewoon niet genoeg rust pakken. Dus als je eetbuien en uh, moedswings hebt. Dan zeg ik altijd je moet uh, 90 tot 300 calorieën per dag extra eten. Wel gezond uiteraard. Dus niet in chocola. Ga wat eerder naar bed. En als je heel erg naar chocola hunkert, zoals heel veel vrouwen hebben, dan zit je echt in je magnesium tekort. Zorg dan dat je je magnesium aan gaat vullen. Als je die drie dingen doet, dan ben je echt al heel veel van je klachten af.
0: Mm, super goede praktische tips. <laughs> um, en, en ik hoor hier ook echt weer die valkuil van die 24-uursmaatschappij, die 24-uursklok. Ja. Hoe je dus eigenlijk iedere dag van de maand uh, hetzelfde wil, of tenminste ongeveer hetzelfde wil eten, uh, ongeveer t- dezelfde hoeveelheid wil slapen. Uh, terwijl je eigenlijk afhankelijk van waar je zit in je cyclus, dus gewoon echt meer eten nodig hebt, meer slaap nodig hebt, meer rust nodig hebt. Ja. Uh, en dat je dus inderdaad echt uh, wat mag afstappen van die, van die 24-uurscyclus. Ja. ja, dat is niet altijd makkelijk. Nee, nee, zeker niet. Dat, uh, zeker niet. Um, laatste vraag, want waar ik eigenlijk nog heel erg benieuwd naar ben... is hoe realistisch het is om een uh, volledig regelmatige cyclus te hebben. Want mijn cyclus die varieert bijvoorbeeld altijd tussen de... 28 en 33 dagen. En ik ben eigenlijk benieuwd of ik mijn innerlijke perfectionist... nu een beetje los moet laten. Uh, Of dat het het dus echt mogelijk is... dat hij bijvoorbeeld altijd 29 dagen is.
1: Het zal ongetwijfeld mogelijk zijn... maar dat is uh, niet normaal. Uh, Een een regelmatige cyclus... is uh, een cyclus die max 4 tot 5 dagen afwijkt. Dus als je... He, als je uh, zeg maar de ene keer 29 dagen hebt en de andere keer 27 en de andere keer 31, dat wordt nog steeds gezien als regelmatig. Um, dus ja, dat perfectionisme, ik herken het, maar dat is uh, um, bijna niet te doen. En daar zit dan ook gewoon weer bij dat nummer 1 die je hormonen uit balans brengt en dus ervoor kan zorgen dat, dat bijvoorbeeld je cyclus twee dagen later is, um, is stress. Dus als jij net in een maand zit of ergens in die twee maanden, uh, ik zeg maar wat, al heb je een verhuizing die een week duurt, of uh, iemand die overlijdt, of je hebt bijvoorbeeld antibiotica moeten slikken, of je hebt uh, je vaccinatie gekregen, of nou ja, noem maar op, dan kan het al afwijken. Um, de enige manier om het enigszins zo goed, naar nou ja, enigszins, de enige manier om het goed uit te kunnen rekenen voor jezelf, uh, is als je weet op welke dag je ovuleert en als je weet hoe lang die uh, premenstruele periode is... ...want die is zo goed als elke keer hetzelfde... Uh, ...dan kan je, kan je het echt uitrekenen voor jezelf. Um, maar als je zegt de ene keer 28, de andere keer 33... ...ja, dan, dan zit je nog redelijk um, gemiddeld. Maar dan zou ik zeggen, als je rond die 33 zit... ...bedenk eens wat er de afgelopen twee maanden is gebeurd. Is er, of twee, drie maanden hè, is er ergens enorm stress geweest... is is, is er misschien verandering geweest in je voeding, nou ja, noem maar op, dan kan je het misschien nog herleiden, ja, waar het vandaan komt.
0: Hmm, ja, nee, ik, ik denk dat ik me daar inderdaad maar gewoon bij neer moet gaan leggen. Want ik zie inderdaad ook alweer hoe, hoe dat alleen maar veel meer stress op kan leveren. En als je inderdaad een beetje de neiging hebt tot perfectionisme, dan... Uh, oh, ik moet alle stress verminderen en dan levert dat weer stress op. En uh, dan, dan kom je in die uh, spiraal, zeg maar. Dus ja. ik, uh, nee, ik, ben, ik ben gerustgesteld dat, dat mijn cyclus ook gewoon onder een regelmatige cyc- cyclus valt. Zeker, En uh, ja. alright. All right. Dank je, dank je wel voor het delen van al je kennis en wijsheid. Het is echt... Je bent echt één wandelende brok kennis over dit onderwerp. <laughs> en ik zou je zo echt nog duizend vragen kunnen stellen. Maar dan hebben we een podcast van, uh, van drie uur, denk ik. Um, ja. Dus ik wil, hem, uh, ik wil hem heel graag afsluiten. Um, voordat we dat gaan doen, wil ik nog even het inmiddels wel bekende... vijf vragen vluggertje met je doen. Uh, om toch okay. een beetje in de sekssferen te blijven. Uh, het betekent eigenlijk dat ik vijf vragen op je af ga vuren... die je zo snel mogelijk mag beantwoorden. Okay. Ben je er klaar voor? Ik denk het. <laughs> <Een> soort van. <laughs> Eerste vraag. Heb je wel eens wat gestolen? Ja, maar
1: als, als klein kindje een snoepje in de Jamin.
0: Oh ja, die meteen in je mond gestopt. <laughs> ja, dat ja, vond <maar> ik <laughs> doodeng. Ik weet echt dat ik een doodeng vond. Wat is de groot, grootste prestatie in je leven tot nu toe? Poeh. Uh, Ik denk mijn baan opzeggen voor
1: mezelf beginnen. Waar ben je voor aan het sparen? uh, Waar ben ik voor aan het sparen? Ja, Eigenlijk om uh, een passief inkomen te kunnen gaan verdienen. Dus om dat ergens te gaan investeren of een tweede huis of zoiets.
0: Ik ook. Wat grappig. (laughs) Welke gaven zou je wel willen hebben?
1: Uh, ik zou wel. Ja, ik weet niet, dat is niet echt een graaf maar ik zou wel eens een week lang man willen
0: zijn. Kijken hoe de wereld is als man. Oeh, ja, interessant. Ja. Lijkt me heel leuk. <laughs> ja. Wat is de leukste manier waarop iemand jou ooit heeft verrast? Uh, oeh, dat is een goede
1: vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Um... Ja, ik denk toch dat mijn huwelijksaanzoek. Ja, ja? Dat, ja, eigenlijk omdat uh, we waren die dag tien jaar samen en iedereen zei, oh gaat je vragen? Ik zeg, nou doe eens normaal, doet hij nog lang niet. En toen deed hij toch, dus ik
0: was er toch wel heel erg, uh, <laughs> heel erg verrast toen. Dan ben je wel echt verrast, ja, als je ervan overtuigd bent dat hij het niet ja. gaat doen. Ja, zeker, ja, ik was er echt heilig van overtuigd, dus ja. Uh, yeah. mm, zo leuk, zo leuk. En hoe lang zijn jullie getrouwd inmiddels? Uh, nog niet, want uh, corona, over oh. twee maanden gaan we trouwen. Oh, dus, over uh, twee maanden, eind... wat leuk! Ja, eind mei. Het is nog in het vooruitzicht. Superleuk. Ja, zin in. Kirsten, nogmaals onwijs bedankt... voor uh, voor het delen van al je kennis en wijsheid. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen die luistert... nog lang geen genoeg voor jou heeft. (lacht) Waar kunnen mensen jou vinden?
1: op Instagram, daar deel ik eigenlijk het meeste, het kom weer tot rust heet het, omdat ik gewoon wil dat vrouwen zeg maar van binnen weer uh, zich rustig en zichzelf voelen. Dus kom weer tot rust en nou ja, er zijn ook best wel wat podcastopnames van mijn eigen podcast, Uh, die heet ook kom weer tot rust, dus die vind je als je erop zoekt. En ja, naar aanleiding van waar we het net over hadden, wat misschien heel interessant is voor de dames is... Uh, hè, dat, ik weet even niet het nummer van de podcast... maar die gaat over leven in de mannelijke wereld. Hè, hoe wij dat als, uh, als vrouw waar we dan tegenaan lopen. Dus dat, dat zou toch wel een aanrader zijn. En uh, op mijn website kom je tot waar je ook alle cursussen en dergelijke staan.
0: Mm, helemaal goed. Ik ga dit allemaal delen in de, de link in de show notes... zodat iedereen het makkelijk kan vinden. Uh, je podcast, je Instagram, je website... En um, dan uh, gaan we hem afsluiten. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Um, deel deze podcast vooral als je hier inspiratie uit hebt gehaald. Als je hier iets waardevols uit hebt gehaald. En denkt, ja, dit moet mijn moeder, zus, vriendin, collega, ja. wildvreemden op de, op de hoek van de straat. Die moet dit ook weten. Uh, deel deze podcast. Spread the love, spread the pleasure. En heel graag tot de volgende aflevering.